0: Você está ouvindo o Livecast. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a live. mais um Livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Começando mais uma edição... Hoje, pessoal, lembrando que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, se você quiser assistir depois a nossa edição gravada, sigam lá, Live University, o Livecast, em todos os agregadores de Spotify, estamos lá, temos no Spotify, estamos no SoundCloud, iTunes, Deezer... Amazon Prime Music, todo mundo, só buscar lá que a gente está lá em todos. Tá bom, pessoal? E se estiver acompanhando o nosso podcast, deixa aquele feedback, dá aquele ok lá, o quem que você gostaria de ouvir, quem que você gostaria de que a gente trouxesse aqui para fazer um bate-papo, que estamos à disposição para falar sobre isso. Hoje, cara, vocês sabem que o nosso time aqui é meio Barcelona, sabe? <risos> Saiu o Alex Leite aqui e entrou o Rafaels Kukuglia. Tudo bem, Rafa? Beleza? Tudo bem-vindo. Tá aqui. Valeu. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. O Rafa vai intercalar com o Alex aqui, né? para ter aquela dinâmica, aquele... Toque-me-voe! <risos> vamos que vamos! Beleza. E hoje nós temos o podcast com o maior número de estatísticos por mesa quadrada. <risos> Conseguimos reunir aqui uma galera, Adriana Silva, Jedi, manja tudo de podcast! Uh. Eu adoro o Jedi, cara, porque o Scoo é um padawan apenas.
1: <risos> Mas você sabe que esse codinome aí foi uma, uma sátira, né? Porque hoje só se fala de cientista de dados e de repente todo mundo virou cientista de dados. E aí eu falei, cara, eu não quero ser cientista de dados porque eu não me considero e eu vejo me comparando com os outros, eu sou muito mais específica na área de analytics. Eu falei, ah, então, eu sou Jedi em analytics e aí foi muito pensando na minha mãe. Minha mãe sempre falou, você pode ser o que você quiser. Então tá bom. Então, então você já boa aí. seja boa nisso. seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. E vamos lá que eu estou ansiosa para esse bate-papo. Você falou que
0: é, não é... O, o Skull gravou... A gente tem o nosso, no nosso YouTube e tal. Além do podcast, a gente está gravando alguns vídeos, né? E você trouxe um tema Skull parecido com o tema do seu vídeo, né, cara? É, porque esse nome de cientista de dados tem... Sempre
2: me incomodou um pouco, né? Primeiro porque eu não sabia quando eu me formei em estatística se eu era um cientista de dados ou não. Acho que você passou por semelhante, né? Fiquei pensando, será que eu sou cientista de dados? Aí eu vi um profissional de cientista de dados tem horas que eu achava. Sim, eu acho que eu sou, porque isso aí eu sei fazer. E tem horas que eu... Não, acho que é por outro caminho e ficava aquela dúvida, né? E para mim o que me incomoda mais hoje em dia é a ciência do cientista. E foi esse o vídeo que eu fiz lá no YouTube. Ah, eu quero assistir. É, porque, para mim, é, tem pouco método científico e muito que se faz de ciência de dados.
1: Exatamente.
2: Eu, eu acho que,
1: que, que esse é uma, um nome infeliz
2: para a função.
1: Mas sabe o que tranquiliza o meu coração? Eu já refleti sobre isso também, a palavra ciência de dados. Eu fui tentar entender, segundo o meu coração, o que, que é ciência. E o que, que é ciência para vocês? Para tipo, mim, e aí eu me convenci muito disso, é uma história que a gente conta para acalmar nossos corações e para a gente se julgar mais entendido do mundo. Então, ciência nada mais é da gente tentar, de alguma forma, chegar mais perto de Deus, tentando entender como que ele criou esse universo. É e na hora que a gente conta essa história, naquele momento, a gente pode se convencer e todo mundo, putz, que animal, descobrimos uma coisa. Aí vem alguém, olha de um ângulo diferente e muda a ciência. É que nem quando a gente vai ver a história do ovo. Começou com o ovo, é maravilhoso, depois é péssimo, depois é maravilhoso de novo. Por quê? São ângulos diferentes que estão olhando. Então, ciência de dados eu enxergo dessa forma. Cada hora a gente está olhando de um ângulo, inovando e trazendo visões diferentes, e aí tranquiliza o meu coração no fato de que não é uma ciência exata, é uma ciência de buscas, de padrões de alguma forma, para tranquilizar o nosso coração como ser humano. É isso que me tranquiliza também. Então... É, eu gostei
2: muito da questão de tranquilizar o coração. <risos> Nunca tinha pensado assim.
1: É, Mas na minha o
2: problema cabeça. que eu acho mais... problemático é que ciência tem método, né? Tem. Ciência tem métodos, ciência tem os seus princípios. Um deles é, por exemplo, a nunca ser exata. Né? Quem fala está provado cientificamente é que não conhece de ciência, né? que não tem menor sentido prático. É, e e um dos, alguns desses princípios são, por exemplo, experimentação. Eu vejo ainda muitos cientistas de dados fazendo pouca experimentação, é, é um... usando pouco o arcabouço de ferramentas que a ciência traz.
1: Mas aí é onde eu vejo a diferença de apertadores de botão uhum. e de reais cientistas de dados. Os reais cientistas de dados, ele tem que envolver criatividade e sentimento, porque senão ele não está fazendo ciência. E os apertadores de botão, que é hoje, vamos combinar, a maioria do mercado se posiciona e hoje a gente, quando força, você percebe que o cara só está apertando o botão, eles aprenderam uma ferramenta, eles não aprenderam a ciência. E aí falta experimentação, aí eu concordo com você. Mas... E por que, que
2: você acha que aconteceu, que, 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 que Tudo... chegamos a esse ponto? né Por que, que você acha que tem mais apertadores de botão do que
0: cientistas Posso... na, na nossa essência? A pimentar aqui, será que não é por causa da cultura tal do MVP da vida? Que hoje em dia todo mundo fala assim: ah, coloca no ar rápido aí, vai, depois
1: testa, vai assim mesmo. Então, mas vamos olhar de outro ângulo. Coloca no ar rápido aí, é uma experimentação. Sim. Então você está fazendo ciência, você vai testar para ver, para ajustar e para ir melhorando. Então, isso, para mim, eu acho que talvez não seja o principal causador. Eu acho que o que leva as pessoas a se transformarem em apertador de botão é a ganância, tipo, ó, oh, ganha rios de dinheiro, não sei de onde tiram isso também. E por, por moda, buzzword, então, estamos na moda, eu quero entrar nesse mundo, porque está muito aquecido, e aí as pessoas acham que é só, literalmente, comer a pizza, não sabem que para fazer a pizza tem a farinha, tem não sei o que lá, e na hora que se depara a fundo, que tem que chegar em álgebra linear, contas matriciais, e toda a parte da ciência, matemática, aí a galera sai fora, e aí entra um problema gravíssimo, principalmente no Brasil, que é o quê? A educação, né? A galera tem medo de matemática e de estatística. Eu não consigo entender isso. E aí, acho que nós, como os professores, temos que tentar tirar esse medo, aos poucos, e é um processo longo. Eu não vejo solução imediata. Sinto muito, mas eu... Não enxergo isso. Por isso que eu sou aquela professora fervorosa, apaixonada e gosto de dar esse tesão para os meus alunos. que quando eles sentem as coisas, aí eles falam, putz, agora eu entendi. falei Pois é, antes você estava apertando o botão. Então agora você sabe o que você está fazendo. Você consegue experimentar e fazer testes que isso é ciência de dados. Então eu tenho essa visão. assim Eu acredito muito que o motivo disso é o buzzword. A, a onda, todo mundo quer seguir esse carrinho e não, não sabem o que tem por trás, né? Você quer fazer uma pizza, mas não quer pegar numa farinha? Como é que você vai fazer isso? Então, você quer fazer ciência de dados, mas você não quer saber teoria de matriz? Você não quer saber como funciona uma álgebra linear? Como é que você vai fazer isso?
0: Mas hoje está geral, assim, não é? Porque, sei lá, você fala de, você olha, sei lá, investimento. Todo mundo hoje quer estar tá na bolsa, tal, você quer, mas não quer estudar sobre investimento, não quer estudar sobre as empresas. Você olha, sabe, aqui na... Todo mundo quer ser empresário, mas quando você fala para o cara como é que é? é... Não, 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 quero ter ideia, tal... Acho que todo mundo... É... E também acho que é muito impulsionado, porque hoje em dia todo mundo só mostra o palco e não mostra o backstage, né? Uhum. É, ninguém vê tudo o caminho que você rala, sabe aquele negócio que você lê o um livro e não entende nada. É... Isso <risos> é
1: uma coisa que eu compartilho muito com meus alunos. assim, Porque eles falam, nossa, Adriana, você é muito inteligente. Eu falei, filho, eu não sou inteligente. Eu sou estudiosa. Porque eu, se eu não entendo o sentimento, o motivo daquilo eu não estou satisfeita, então eu vou ler outro livro, então eu vou pesquisar de outra forma, eu vou procurar outros profissionais que me deem referências, mas a galera, vamos combinar, o que, que todos nós aqui temos em comum? Preguiça. Todos nós somos preguiçosos. Então, se a gente não sana a nossa preguiça para sentar a bunda na cadeira e estudar, cara, você não Mas tem você como gosta
0: desse processo ou você gosta do final?
1: Eu gosto dos dois.
0: Entendi. Porque você sabe que, por exemplo, ó, eu corro, né? eu comecei a treinar corrida, e eu odeio o processo. Mas eu adoro o final, sabe? Aquele sentimento de, cara, cheguei no final da corrida, terminei, parei o relógio, corri lá os 15 quilômetros. Puta, eu adoro isso. Mas o processo de ficar lá uma hora e meia na rua correndo, eu não gosto, entendeu? E eu vejo quando eu estudo, assim, eu comecei a perceber que eu sou um cara muito motivado ao resultado final, sabe? Aquele, sabe aquele negócio de você pegar no seu... Trello, mover para a coluna do dono, Pronto. ou daquele cheque. Então eu adoro isso, sabe? Então eu sou muito motivado. Então eu tento seguir dessa forma, sabe? Ah, eu vou ler tantos livros por mês. Então, puta, eu coloco essa meta, vou atrás e tal. Então Aí
1: é o lance da vida, né? Minha é? cabeça eu sempre tento atrelar alguma coisa da minha vida. Nada de graça. Então, por exemplo, você gosta do final da corrida? Você tem que pagar por isso e você paga durante Exato. a corrida. Ciência de dados é a mesma coisa, você tem que pagar para ser um bom profissional. E como você paga? Sentando a bunda e estudando, que nem é louco. E, e eu gosto de estudar porque eu sou professora, né? eu acho que eu nasci com isso. Então, durante o meu processo de estudo, eu já estou pensando como vai ser o formato da minha aula, quais são as perguntas que eu tenho que induzir o meu aluno a pensar para ele chegar naquela conclusão sozinho. Então, eu gosto do processo de estudo porque sempre que eu estou estudando, eu estou preparando uma aula. É muito raro eu estudar e não sair com uma aula pronta normalmente eu estudo algo, já saio com o material pronto e aí posso aplicar e tal. Então, eu sempre tento nessa linha. E isso me motiva. Aí eu acredito que cada um tem os seus motivadores. O seu é fazer o check. Então, para você chegar no check, você tem que pagar. Exato. Isso custa, então faça. E yeah, eu acho que esse é o pensamento que eu levo em consideração para eu tomar as minhas decisões de estudar. Mas eu adoro estudar, eu gosto muito. Você é um cara que gosta do processo, eu gosto, né?
2: Eu gosto do processo, eu curto mais o processo do que o final. Pelo menos,
0: é, o school é, é muito estranho, estudador. sabe? Ele foi para Chicago e pagou excesso de bagagem voltando agora Só livro. de livro. <risos>
1: Que livro, cara. Estou <risos> ligado de vale a pena, alguns livros valem muito a pena. É eu não acha aqui. Exatamente. <risos> e quando eu acho na Amazon, é uma fortuna, né? E... Outro dia eu comprei um livro de regressão logística que, pelo amor de Deus, R$ 2.500. Eu falei, oxe, tem que gostar muito, né? Nossa. Se fosse lá fora, pagava muito mais barato.
2: É. Aí acaba pagando excesso de bagagem. Tá acaba carregando um com... camão.
1: <risos> Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é,
2: a imagem que se pintam do caminho, é mais tortuosa do que prazerosa. Sim. E a gente tem uma parcela de culpa nisso, né? Porque a gente fala álgebra ah, linear, é, regressão logística, fala termos que para quem não conhece, nossa, essa montanha é grande para gente escalar, sabe? Sim. É... Eu não sei, estou pensando aqui, refletindo o nosso papel enquanto professores, enquanto educadores, de mostrar a beleza que tem por trás do, do estudo e, e o quanto pode ser útil, não para a sua profissão, lá na C, mas para você como pessoa, sabe? Você conhecer esses conceitos é melhor para ti enquanto ser humano, e não enquanto cientista de dados, enquanto profissional sentado na frente do um computador para apertar o um botão no final muito
1: das quadras. Muito tá? com isso. Essa é muito a minha filosofia como professor. e eu fiquei feliz demais de ouvir isso de outro professor. Eu acho que realmente a meta de um professor é motivar o aluno a ter tesão naquilo que ele está estudando e a gente só consegue fazer isso se a gente exercita o cérebro do nosso aluno e infelizmente hoje as aulas são o quê Vai na lousa, rabisca ou nem vai na lousa, vai no PPT e aí o cara está viajando e você não engajou o aluno, eu acho que o papel do professor, cara, é um show que você está dando ali naquela aula, então você tem que prender atenção, se eu sou um baterista tô tocando e ninguém está me olhando, o que adiantou eu emitir o meu som? É a mesma coisa um professor, para eu emitir a minha voz eu tenho que ter gente me ouvindo. Então, por exemplo, hoje é que agora todas as aulas são online. Minhas aulas, todos os alunos têm que estar com a câmera ligada para eu olhar no rosto deles, para eu poder interagir, para eu ver se ele se perdeu, eu cutucar para ele voltar e prestar atenção na aula. E eu falo, eu sou carente, gente, vocês têm que me dar carinho. Eu estou me dedicando a vocês, vocês se dedicam a mim. Isso é uma aula. Aí entra num problema de educação muito forte né, que nós temos e não é só no Brasil. O que é a sala de aula hoje em dia? Ah, eu vou ali só para ver aquele babaca falando. Olha isso, o professor perdeu o respeito. Isso está errado. E isso vem da educação da nossa família. Se eu tiver um filho hoje, meu filho vai aprender que o professor é o mestre e que ele deve seguir ao mestre e ele deve respeitar ao mestre. Hoje em dia, se um filho apronta na escola, o que, que o professor vai? O que, que o, o, o pai faz? Vai lá na escola e briga com o professor. Está ah, errado. Está né? ah. errado. Ali, naquele ambiente, quem manda é o professor. O aluno obedece. Isso chama respeito infelizmente, a gente está perdendo coisas educacionais básicas. Esse é o sentimento que eu tenho. E falta o quê? De novo, volta para a educação lá de início, até da família. Então, eu vejo que tem muita coisa que perdeu sentido. Foi desestruturando. E muito dos motivos é isso aqui, né? Celular, eu sou gênio porque eu tenho um Google na mão. E aí os egos inflaram. E aí alguns papéis super importantes foram diminuídos. Exemplo do professor, que está erradíssimo. E aí, compartilhando aqui entre a gente, quantos professores você conhece da nossa área que amam o que fazem e que estão ali porque gostam e não só porque ganha ou porque está num holofote? São raríssimos. E quantos alunos eu tenho que querem dar aula? Menos de 1%. Uhum. Ou seja, a gente morre e aí? Quem vai ensinar? Então, esse é um ponto que eu vejo que é um problema real, assim, que precisa treinar mais pessoas para dar aula e esse sentimento de compartilhar às vezes eu sinto, e, e muito na nossa área não sei se você percebe isso estatístico, né, cara, vamos combinar entre estatísticos a sensação que me dá é que fica um com medo de, ah, eu não sei isso então eu não vou falar o outro que sabe, quer mostrar que sabe enche o peito para quebrar o outro tá errado, a gente tem que se ajudar ninguém é obrigado a saber tudo e, e, eu, e eu sinto falta isso. Na minha profissão como estatística, trabalhando no Conselho Regional de Estatística, que eu sou conselheira, eu falo para todos eles. Eu falo, a gente é ridículo, porque a gente não se ajuda. Faz evento para encontros de estatística. Cadê todo mundo? Por que, que não vão ali se acolher? Vai galera de outras áreas querer aprender com a gente. Olha que curioso. Então, quer dizer, estão invadindo e não vejo problema. Eu acho isso ótimo, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma desunião da nossa classe. Então, aí, eu, eu entro com muita crítica, assim, ao profissional, sabe? Falta coletivismo, falta companheirismo, falta compaixão, falta empatia e educação, que é o básico. Isso falta, infelizmente. Então, são coisas que você está vendo. Não tem nada a ver com ciências é. de dados?
0: É, não, não lá, você... é muito louco. que você está falando é que eu estava pensando, né? porque eu estava é, me lembrando que eu... Bom, é, eu sempre gostei de matemática, sabe? Sempre, tanto que eu fui programador, a minha começo de, de carreira eu entrei na área, era dev e tal, sempre tive um raciocínio muito lógico, e sempre me dei muito bem com isso, mas eu fico lembrando na escola, assim, como é que era o meu momento anterior, né, eu tava até falando com o escuro né, da fórmula de Bhaskara, né, que eu sei de cabeça a fórmula, né, e eu lembro que eu aprendi a fórmula, porque meu professor me contou uma história, né, ele me falou que a história do Basca era um cara que tinha catapulta, que atirava e não sabia, e ele acertava as pedras, tal, porra, aí eu aprendi que a parábola era para usar para calcular o tamanho da tenda do circo e tal. Falar, cara, genial, então eu sei isso. Não sei nem porquê, hoje eu não sei calcular uma parábola, mas eu sei para que, que serve, né? eu achei genial essa história. Mas uma coisa que eu sinto hoje é que tem uma pegada dos professores, principalmente quando a gente entra, eu estou falando aqui na live do nosso nível de MBA, no nível executivo, né? É, eu sinto que na live, quando a gente entra com aquele professor que traz um conteúdo, principalmente, eu não estou criticando o conteúdo acadêmico, né? Eu, eu, eu respeito muito. Mas eu acho que aquele professor que traz um conteúdo de eu sei, Sabe, eu vim mostrar para vocês o conteúdo, onde aqui, onde nas empresas existe um momento cada vez mais horizontal no sentido de compartilhamento de informações, eu acho que é o que ganha mais, sabe? Eu ganho mais no sentido, não financeiro, mas eu ganho mais no sentido de mais é, rica é a aula. Né? E eu sinto que na live, cada vez mais, os professores que conseguem trazer essa horizontalidade no sentido de vamos compartilhar o conhecimento que está na turma inteira com todos nós, é o que consegue realmente se destacar. Isso que você falou de, porra, eu quero todo mundo com a câmera aberta, eu me lembro que aconteceu aqui na live no começo da pandemia, principalmente porque nós já tínhamos a nossa plataforma lá, que a gente usava, o Go Brunch, usa ainda o Brant e tal, o que aconteceu é que os alunos não estavam prontos para aula online. Ninguém queria. existe um puta preconceito, né? Lembra que eu falava ah, também se você se formou online? Como se tipo... Mas Beleza. Aí eu
1: enxergo uma diferença, né? Existe um online e existe um online ao vivo. Né? Isso. Aí é uma aula. Maior.
0: Mas o nosso era ao vivo e existia preconceito mesmo assim. Até na, na venda, né?
2: Mas quanto que é mais barato a aula online na hora? Mas como assim? Online é o mesmo? Mas é a mesma aula, né? Hoje a sociedade aceita melhor essa realidade porque é a mesma aula ao vivo, o mesmo
0: professor o mesmo material, os mesmos alunos é a mesma aula. E eu acho que a galera aprendeu a aula, sabe? Antigamente, eu lembro que a gente falava, pessoal, abre a câmera, ah, mas eu não posso, eu posso estar lavando louça. Ah, mas eu estou no carro. Hoje acontece direto, né? Ou não sei o que. Você pode falar com a gente, ah, não posso, estou dirigindo. Poxa, sério que você pagou MBA, está estudando com a gente, ao invés de se dedicar lá na frente, você está indo, sabe, dirigindo e tal, eu até entendo o momento de pandemia e tal, mas tem muita gente que mesmo fora da pandemia, eu acho que poderia ter um senso de urgência um pouco maior, não é?
1: Eu acho que de respeito de novo, né? Pô, eu estou pagando, é o que eu falo para os meus alunos, se você está pagando um curso meu, você não está só pagando, eu vou te cobrar. Você está pagando, mas você está vendendo a aula. Eu brinco com mundo. É um compromisso, eles. né? Você está vendendo a aula para capeta, porque eu vou encher seu saco. Você vai entregar os trabalhos. Se você chegar atrasado na aula, eu vou brigar com você.
0: Será que a Letícia Inhas é assim? Porque ela falou, professora Adriana manda muito.
1: <risos> Ai, já deve me conhecer. Então, né? Porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou brava. Ao mesmo tempo, eu tenho um super coração, mas respeito em primeiro lugar. Então, é, cara, se, se, se tem um compromisso comigo, assuma esse compromisso. Se você não está disposto a vender sua alma para o capeta por um período do curso, não faça. O seu dinheiro é jogado fora e minha irritação. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu cérebro. Se você quer que eu eduque seu cérebro para esse pensamento, então você tem que se dedicar a mim. E aí eu deixo isso muito alinhado em todos os meus cursos. Então, por exemplo, eu tenho um curso lá que são oito horas por semana. Eu já combino com eles antes de fechar. Você tem disponível mais oito horas por semana, porque você vai assistir a aula ao vivo e vai rever a aula e fazer as lições no dia seguinte. Hum. E tem lição toda hora. Então, eles têm que estar compromissados comigo, senão eu fico lá. E aí, você não está vendo? Então, tá na hora de você trancar esse curso, né? porque eu não quero um peixe boi aqui. Então, eu, eu, eu vejo esse outro lado assim, porque falta compromisso. O ser humano ele quer virar o rei dos magos muito rápido. E esquece de respeitar o tempo do ser humano. Gente, a gente aprende uma coisa do dia para a noite Não, jamais. muito rápido. Não aprende, a gente leva um tempo. Quanto tempo você levou na sua vida para entender real como funciona a regressão logística? É. Eu levei anos. Você não quer que um aluno meu aprenda em duas Ou aulas? Pra,
0: um exemplo, cara, quanto tempo demorou para aprender inglês, né? Pois é. <risos> Quantos e, anos Até hoje estudou? eu estou estudando essa atroço <risos> ali, é. ainda
1: sofro. Então, imagina.
0: Seria legal se desse para fazer um download, né? Você instala aqui e tal.
1: Sabe que outro dia eu sonhei com isso? Eu sonhei que a gente podia aprender dormindo. Seria uma benção, né? Mas seria maravilhoso. Porque no momento que a gente dorme, é o momento que a gente mais tem o um espaço, usa o nosso cérebro mais... Porque hoje, acordado, a gente usa um pedacinho Cara, do nosso cérebro.
0: Você sabia que já tem empresas estudando isso?
1: Ai, maravilhoso. Já tem
0: certo. empresas que estão estudando uma forma de, enquanto você estiver dormindo, vai ter estímulos neurais no seu cérebro que vai te passar conhecimento, cara.
1: Isso é maravilhoso. E ah, eu acredito que certo. isso. Eu acredito <risos> que isso é possível. Eu acredito sabe por quê? Porque olha isso.
0: Mas <risos> o Esquio criativa... é o cara mais cético do mundo, tá? Mas
1: ele também tá certo na posição dele, né? Tá <risos> mas por que, que eu acredito nisso? Você já reparou que no seu momento perto do sono é o momento mais criativo que Esse você é tem? É verdade.
2: Então é a hora que você mesmo. acorda é um momento de insights
0: para mim é.
1: Então é tudo perto do sono. É, quem, quem inventou a lâmpada mesmo? O... Thomas Edison. O, o Thomas Edison. O que, que ele fez para ele ter a ideia? Olha isso, eu já usei isso e funciona. Ele pegou um momento perto do sono dele, colocou uma bola pesada na mão e deixou a, a mão para fora da cama, assim, tá ligado? E deitou. Nesse momento, você começa a ter muitas ideias, porque você está entrando literalmente no seu cérebro e está começando a acessar coisas que durante o dia a dia estão desligadas. No momento que você desliga de vez, aí você dormiu e talvez você não lembre. Aí ele ficava com a bola, porque na hora que ele dormisse de vez, só que caía, fazia barulho, ele acordava e lembrava da ideia. Nossa, Nossa senhora! E eu usei esse método para ter uma ideia de uma apresentação que eu tinha para fazer e foi super efetivo. Então, eu acho que é um negócio que é possível, por isso que eu acredito nisso. Não sei como, eu acredito muito que essa empresa vai ter essa capacidade, eu não tenho, mas acho maravilhosa essa ideia. E como é que você caiu?
0: É, estatística juntou com o lado de negócios, juntou com o lado de tecnologia... Como é que ficou essa doideira aqui até se tornar um Jedi? Aí
1: eu vou treinar junto a nossa experiência ali. quando a gente. Ó, se temos
0: forma... três fãs de Star Wars aqui. Podemos tá? é. Talvez... então... migrar a conversa e eu falo, falar
2: de
1: Mandalorian
2: daqui a pouco. Você
1: sabe que no meu curso lá, a gente fez uma propaganda, né? Que era o... eles tinham que sair do zero no jogo para dar o anzinho. E aí, cada disciplina que eles fazem é um negocinho que eles andam. Para chegar um Jedi lá embaixo. Então, todas as disciplinas, uma baita de uma jornada.
0: Esqueci. A sua jornada <risos> para se tornar. A esse... minha é, essa daí.
1: Muito bem. É, eu, quando fiz estatística, não sei se você já compartilhou, né? Esse mesmo sentimento, que a gente se forma e parece que. O que eu vou ser da minha vida? O né? que, que, que vai acontecer dali? E a gente começa a trabalhar, e aí vem onde eu acredito que eu nasci com a bunda para a lua mesmo. Porque eu comecei a fazer estatística e o meu sonho era trabalhar no SAS, que é uma empresa de software. Okay. E por que, que era meu sonho trabalhar no SAS? Primeiro porque o cara que foi fazer uma palestra do SAS lá na empresa, lá na, na escola, na universidade, ele falou que tinha M&Ms de graça. Aí eu, eu eu preciso trabalhar nesse lugar. Né? Eu imaginava aqueles tubos gigantes, mentira, era uns potinhos, mas era de graça, então estava bom, né? Eu falei que eu preciso trabalhar nesse lugar. E aí, quando você vai estudando mais estatística, você vai vendo que, na minha época, quem desenvolvia tudo era o SAS. Ah. Ele criava muito conteúdo e ele era o pioneiro. R foi muito desenvolvido por ex-funcionários, ex-funcionários SAS, e o pai também entrou muito depois na jornada de, de estatística em si. né E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa empresa. Quando eu consegui entrar no SAS, aí eu realizei um super sonho, eu fiquei bem na área de eventos. Então, eles queriam usar a minha comunicação a favor deles de botar um estatístico para falar. Comecei a me divertir nisso, mas eu queria colocar a mão na massa. E aí, por trabalhar numa empresa de software, aprilou a tecnologia, tive que aprender um monte de coisa que eu nem fazia ideia, tive que aprender um monte de outras ferramentas que eu nem imaginava, porque o SaaS, para mim, na faculdade, era o código. Chegou no mercado, tinha 200 SAS, Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender muita coisa. E aí foi onde eu comecei a navegar no mundo de tecnologia. Só que o que, que adianta estatística sem contexto? Uhum. Fazer uma conta, gente, qualquer calculadora faz. Que que, o resultado significa o quê? E aí eu comecei a perceber que se eu não trabalhasse entender o que aquilo significava, eu não ia ter valor. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar, entender contextos, que é negócios, para eu conseguir ser sensual para alguém. Porque se eu não falo a linguagem dele, ele nunca vai me entender. E eu acho que esse insight eu percebi... No meu segundo ano de faculdade, quando eu fazia estágio e eu fiz um box plot. Aí eu dei para ele ali que ele tem domínio do Paraná. Claro, claro. Claro. Eu chamo esse gráfico gráfico de Deus. Eu acho que Deus desceu na terra, Nossa, ensinou perfeito. a gente a fazer o box plot e
2: voltou. E ninguém usa gráfico. o box plot na vida. Né? E é o melhor gráfico
0: é. do mundo. Ei, pessoal, aí, Pedro, sabe o que é um box plot aí, cara?
1: Eu te ensino, se você quiser te ensino aí, tem uma voz, eu te ensino é um box plot. É um gráfico de Deus. E aí eu fiz um box plot e na hora que eu mostrei os pontinhos lá, os outliers e falei quem eram os clientes, que era um estudo relacionado aos clientes, o olho do cara brilhou tanto. Eu estava no meu segundo ano de faculdade, eu tinha 18 anos de idade. Eu olhei e falei assim, se eu consigo fazer isso com um homem, com 18 anos, o que, que eu vou fazer quando eu tiver formado? Segura,
0: segura. <risos> aí
1: eu falei, cara, é isso que eu nasci para fazer Só que eu percebi muito nessa jornada que eu precisava falar negócio. Que, e isso eu tenho que dar o nome aos bois. Ivan Pesoli foi meu primeiro chefe, que não era chefe, era um pai. E ele me mostrava isso. Ele falou, Adriana, você nunca vai chegar num cliente e vai ficar falando do copo meio vazio. Ele quer ver o lado bom da coisa. Então, venda o lado bom daquilo. Enxergue o que, que aquilo que você está fazendo vai ter valor para ele. E conte o valor, não conte o processo. Porque ele não está te pagando para saber o processo. Se ele te pagou é porque ele confia que você sabe fazer o processo. E esse cara, o Ivan, ele me ensinou muita coisa. Então, eu devo muita coisa a ele... E foi onde eu comecei a perceber que sem negócio não adiantava nada. Então, na minha jornada, eu fui aprendendo muita coisa e fui começando a me posicionar melhor. E aí chegou um momento da minha, da minha jornada ali, né? principalmente no meu período de SAS, que eu tinha que vender o peixe. Porque que adianta eu fazer tudo isso e não conseguir falar o que eu estou fazendo? Então, mistura negócio com comunicação. E aí, em paralelo, eu já dava aula, né? Então, eu já dava aula lá na FIA na época. E aí eu falei, cara, eu preciso me expressar bem porque senão os alunos não se fixam a mim. E aí, primeira vez que você entra em sala de aula, não sei se a sua experiência foi a mesma da minha. Eu era uma criança, praticamente. Eu comecei a dar aula com 21 anos. Eu era o mais novo da sala, primeira vez. lá, quantos anos você como tinha? Assim?
2: Mais do que os adultos? Né? Era um curso de pós a minha primeira aula que eu fui dar. <risos> eu, eu era o mais novo da sala, a inteira, dos alunos. Mesmo. Aí chegou mesmo. lá o escuro. <risos> Lembra que eu falei que eu decorei o PI? Foi pra isso, eu falei: eu precisava saber alguma coisa que vai impressionar não. esse pessoal. Aí vocês é 30, 30 casas depois da vida, eu não sabia de cor. Eu dava um jeito de encaixar O pessoal falava, nossa, acho que eu tenho que Ela
0: 30 casos Depois da vida
1: mas, é, Você acredita que eu tinha essa mesma sensação? Porque eu chegava na sala, e ainda mulher, né? Eu ainda tem uma Sim. diferença Sim. Porque a maioria era homem E muito mais velhos do que eu Aí teve um que falou assim, mas o que, que essa pirralha veio dar aula aqui? Aí o que, que eu comecei a notar? E meu cérebro já fazendo um machine learning quando eu ia de salto e de óculos, eles me respeitavam mais. Então, é o que, que eu fazia? A primeira aula, de toda a turma nova, eu ia de salto, que eu odeio usar salto, ia de óculos. Eles me respeitavam horrores. Na aula seguinte, eu já ia mendigona, porque eu sou moleca, velho. Uhum. Eu vou de tênis. Eu só tô aqui para te ensinar. Não tô aqui para ficar fazendo beleza e aí eles começaram a virar amigos e aí eu comecei a perceber que para enturmar eu preciso deixar relaxado mas eu tenho que ser firme porque senão eles não confiam no que eu tô falando então eu fui aprendendo então toda a minha experiência, isso eu aprendi muito na minha experiência lá na, na FIA cara, eu comecei a co colocar padrão, primeira aula Ah, é a primeira vez que eu vou ver essa turma, beleza, lá vou eu de salto Aí eu nunca vou esquecer isso. Teve um dia que eu cheguei na sala, teve um rola, mas um rola. Um Nossa. Rolo, mas um tombo terrível. E era a primeira aula da turma, então ninguém se conhecia. Acharam que eu era aluna. E o coordenador do curso estava falando na frente. Então eu, para respeitá-lo, sentei como se fosse aluna. E a galera rasteando o bico da minha cara, mas rasteando Quando bico. você
0: levantou, o povo olhou. Quando
1: ele falou, vem aqui então, a professora vai dar aula para você. Na hora que eu levantei, o menino que mais riu, ele já se enfiou debaixo da cadeira. Pronto. Eu falei, você tá lascado na minha mão, querida? Já <risos>
0: tem uma DP aqui. Pra... Tá <risos> já marquei. E, e
1: aí, o que, que eu faço? né Esses alunos que são mais espontâneos, eu pego para quê? Porque ele ajuda a animar a turma. Então, eu uso ele de exemplo, eu faço brincadeiras e aí eu vou tentando soltar os demais. Mas eu já recebi, por exemplo, feedback. Adriana, eu tenho um pavor quando você me faz uma pergunta. Eu falei, mas então está na hora de você treinar isso, né? Porque qualquer um te fazer uma pergunta e entrar nesse pavor todo, treina comigo, você tá em sala de aula, não tem problema você ficar nervoso. Mas isso acontece também. Então, eu tento ir tranquilizando os alunos para mostrar para eles que, primeiro, não existe pergunta burra. Olha como a cultura de escola ficou bizarramente terrível. Aluno chega na aula, mas porque é um MBA, eu não posso falar que eu não sei Lógico. Oxente, oh, você Lógico. não está pagando para aprender? Então, aí, primeira mensagem que eu falo, não existe pergunta burra. Se alguém ri de alguma pergunta de alguém aqui, vai conversar comigo, porque está errado. A gente tem que respeitar todo mundo nas suas devidas ignorâncias. Ignorância não é crime. Então, é desconhecimento. A gente está aqui para aprender juntos. Uhum. Então, eu, eu acho que a, a política, como as coisas foram se criando, estão erradas e eu acredito, espero, que isso vá se ajustando ao longo do tempo, mas eu tenho minhas dúvidas porque nós somos muito preguiçosos, né, e hoje com o comodismo que nós temos, então eu tenho esse ponto de atenção aí, falta educação básica, né, então a gente tem que voltar umas casas aí para conseguir fazer esse fluxo entrar no eixo e a gente ter sucesso realmente de profissionais bons, que não sejam apertadores de botão e sim cientistas e sim pessoas que pensam que é isso que eu, que eu sinto falta.
2: É, não, não existe pergunta idiota, idiota é não fazer pergunta. Né? Exato.
0: Tem uma questão que eu vi muito, é, claro, né nós, a última viagem que nós fizemos é, junto, nós fizemos uma missão para Israel. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da cultura deles lá, principalmente no sentido de, por que, que Israel é um país tão pequenininho, né? Israel é menor que Sergipe, né? Tamanho, Tamanho de Sergipe. É o... né? Tamanho de Sergipe e é o segundo país com maior número de empresas listadas na bolsa Nasdaq americana, né? Só perde para o próprio Estados Unidos, é um país pequenininho, minúsculo tal, né? E nós começamos a ver, nós fomos uma faculdade que era o Wiseman Institute, né? E para você ter uma ideia, é uma faculdade, é um... Cara, o campus deles era... Como se fosse o tamanho de uma USP aqui em São Paulo, sabe? Mas só de ciência. Ciência e, básica. Ciência E eles vivem só... De pessoas jovens, então. Jovens, uma molecadinha. E o objetivo dos caras é através de royalties, de pesquisas que eles vão desenvolvendo. Desenvolvendo estudos e tal. Cara, a gente achou genial a forma, né? Isso com que a, é, toda a faculdade é pensada, da forma que todo o sistema é composto para isso. E eles valorizam cada etapa desse, desse processo de criação, Sabe? E é muito doido porque lá em Israel a gente percebeu que por exemplo é um dos países que mais se contrata devs do mundo, né? Então lá, é, cara, você não consegue, é, é, você não, não não existe mão de obra suficiente de tanto. No Brasil tem um problema como esse, né? A gente não tem devs, né? E, e é um problema sério porque a gente não consegue formar devs. É, é o que você falou, né? A gente não consegue, a gente está tão tantos passos atrás que quando a gente fala, ah, a gente tem um problema de, de emprego, tem, o problema é que as pessoas são, não é que falta emprego, falta capacitação para os empregos. Hum. Né? Eu acho que esse é um grande ponto. Quando você pega as suas turmas que você acompanha, tal, estando no mercado, contratando, olhando nas empresas que você atua, você percebe essa, esse gap monstruoso? que Sim. Aqui na live é incrível, a gente não consegue contratar programador e é muito louco, porque a gente conta... é um dos requisitos que a gente quer é o inglês. Não, porque a gente tem os sistemas, a gente já pensando em é, internacionalização, a gente tenta desenvolver todos os sistemas já pensando tudo em inglês e tal. Cara, o, o dev que fala inglês... É raro isso. O cara já não quer ganhar em, dó, em real, né? É, o cara, pô, vou trabalhar lá para empresa. E essa
1: é uma outra desvantagem do Brasil, porque os fora daqui, muitos, eu já tenho dois amigos que estão fazendo isso, estão trabalhando para fora daqui mesmo. Tá então, quer dizer, se o mercado para gente já é escasso, vai ficar ainda pior se a gente não souber reter. E reter vai ter o quê? Envolver motivação e outra. É o que você falou. E um dos motivos de eu ter saído do, vou falar, do mundo corporativo, eu ainda estou, né? mas agora virando empresária, foi o fato de que eu não conseguia contratar gente. Não conseguia. Era um desafio gigantesco. Você vai fazer uma entrevista, você pergunta uma coisinha mais técnica, o cara não sabe. Então, ele não entendeu a ciência. Ele está só apertando o botão. Esse foi um dos motivadores para eu ter resolvido ir para o lado de empreender e ter aberto a minha escolinha. Porque, senão, o negócio não, 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 não tem gente que queira realmente estudar. E esse é um ponto que, cara, como é que a gente trabalha isso? Aí eu, eu refletindo mas... aqui. Educação básica. Tem que ter motivação. Volto para a sua história do Bastra. Por que você nunca mais esqueceu? Porque o seu professor te contou uma história. Ele fez você entender o porquê o cara criou aquilo. Se a gente entende o porquê aquilo existe, a gente respeita aquilo e usa, porque entendeu para que serve. E os professores hoje não contam o porquê, eles chegam cuspindo coisas. Tem que entender o porquê. Você entendeu por porquê, aquilo vira um tesão para você. Você fala, caralho, que animal, que cara genial. Ou você fala, meu Deus, o negócio é mó simples e vem um monte de letra grega. É, letra grega é só porque a gente é preguiçoso. Em vez de escrever a média da população, escrevo mim. É só para economizar a minha escrita. E, às vezes, o que eu sinto é que os alunos têm dificuldade disso, sabe? Tipo, falta a história. O exemplo que você deu do Bhaskara, o, o, o até a ponte, né? Você falou do circo e tal. Por que a ponte tem aquele formato? Porque estudaram um ovo que é de Deus e a gente descobriu que o ovo é muito resistente quando ele tá exatamente reto. Vamos fazer no mesmo formato porque vai ser super resistente também. Então, falta história. E aí, alguns profissionais que eu vejo que são assim... Não sei se você conhece o Museu da Matemática.
2: Tem do Hitchari.
1: O Hitchari. Esse cara aí, ele conta história. Por isso que ele é um bom professor. É. Então, o que eu aprendi também é que, para eu ser uma boa professora, eu tenho que ser uma boa contadora de histórias. Então, eu estou fazendo alguma coisa, eu falo, putz, isso dá uma boa história. Aí eu vou lá, escrevo, depois eu uso na sala de aula e testo, né? Porque aí como cientista, eu vou fazer testes. Então, por exemplo, eu tenho uma turminha de alunos que quando eu vou fazer uma, uma aula inaugural em algum lugar, tipo, uma primeira vez que eu vou dar aquela aula, ou oh, vocês não querem assistir essa aula aqui comigo, porque aí eu vejo as perguntas, eu sinto mais ou menos o que eles não vão entender, reajusto o meu material e aí eu vou para a aula oficial. Então, se os professores se preocupassem em fazer isso, o mundo seria outro. Mas o que a gente percebe? Aí é um erro sistêmico. Pensa na faculdade. O que o professor Ele é pago para quê? Ele não é pago para dar aula, ele é pago para publicar e ele é pago para fazer hora de sala de aula. Ele não é pago para te ensinar, ele não é pago para te dar tesão.
0: Ele não tem um skin game, né? Entendeu? Nenhum, né?
1: E aí, o que, que você faz com o aluno no momento que você faz isso? Eu vejo um trabalho voluntário que eu faço. Tem um trabalho voluntário que chama Data Revolution, modelando o cientista de dados para o mercado. O que, que é a proposta desse trabalho voluntário? Primeiro, você sai pedindo dinheiro para Deus e o mundo. Então, agora, eu vou pedir dinheiro para vocês também, quando eu vou rolar um próximo. Ah, vamos fazer um projeto. Que é o quê? <risos> é Juntei o dinheiro. Eu preciso de mais ou menos uns 15 mil reais para cada evento. Por que esse dinheiro? Porque eu dou comida para os alunos, para eles ficarem comigo o tempo inteiro. Então, são quatro dias. É um bootcamp. São quatro dias. Onde eu faço eles sentirem as medidas. Então, aqueles alunos que estão quase desistindo do curso porque não estão entendendo por que estão aprendendo aquilo, depois que faz o bootcamp, vem me agradecer.
0: Você faz aonde esse evento?
1: Ó, a gente já fez, é um, é um evento recente, né dois anos antes da pandemia foi quando a gente começou, entrou a pandemia e tivemos que parar. A gente já fez na Unesp, a gente já fez na, como chama, UFMT e na UFPE, lá na Paraíba. Quantos feedbacks eu não recebi, a gente pactou umas 200 pessoas, quantos feedbacks eu não recebi de alunos falando, eu tava para desistir do curso e não desistir, porque agora eu entendi para que serve o meu curso. Quando você é
2: aluno de graduação. graduação?
1: Graduação.
0: Então, quando você quiser fazer aqui na estrutura da live, tanto aqui em São Paulo como no Rio, já está convidada, ah, já tá. pode usar portas então, abertas para você. Então, vamos
1: fazer. Porque A gente adora
0: pra... essas coisas, tá? É, é literalmente
1: um trabalho voluntário. Eu não cobro um real e todo o dinheiro que entra é só para dar comida para os alunos. Aí, o que, que eu faço? Eu faço eles assistirem um filme. Eu faço eles verem um filme com um olhar diferente. Tem que ter papel e caneta para você anotar os números que eu vou te perguntar. uma pipoquinha, deixa eles relaxados. Aí, vem com umas atividades dinâmicas. Lembra aquela dinâmica que eu fiz no evento lá, dos joguinhos? É um joguinho para eles entenderem o conceito de machine learning. Eles jogam, aí eles ficam mais motivados. Eu falo na mesma linguajar que eles. Então, eles se sentem muito em casa. E aí, eles... <risos> me chamam tudo de mãe, né? Por quê? Porque, cara, olha lá, ela está me ensinando um negócio que eu fiz a faculdade inteira e não entendi o porquê que eu estudei isso. E aí, o que eu percebo nos alunos? Eles decoram fórmulas, eles não sentem as fórmulas. E uma fórmula não é uma fórmula, gente, uma fórmula é uma inteligência encapsulada numa, numa regra. Mas é muito inteligente aquilo que foi criado. Eu vejo quando eu estou explicando distribuições estatísticas para os meus alunos. Cara, distribuição não é um negócio trivial para você aprender se você não entender para o que, que ela serve. E aí, professor vai e cospe e forma, cospe forma. Eu faço o aluno inventar a distribuição. Na hora que ele inventa, ele fala, caraca, agora eu entendi para que, que serve isso. Então, quando eu vou fazendo, aí o que, que eu percebi? Que como professor, a minha obrigação é treinar perguntas para eu induzir o racional do aluno a chegar onde eu quero que ele chegue. Então eu tenho que. Despertar poder... um
2: interesse nele.
1: Exato.
2: Okay. Então, é o que a gente fala muito na nossa metodologia.
1: Eu vi, assisti o um videozinho, eu vi, uhum. vi fazer entrevista aqui. <risos> e Não, eu gente,
2: assisti...
0: tem que voltar a dar mais aula aqui urgentemente. <risos>
1: eu vi a metodologia ah. de vocês e falei, cara, eu gostei muito deles.
2: Porque a pergunta ensina demais, né? É. A gente já chegou a essa conclusão aqui. Muito porque bom. você tem que fazer o aluno pensar contigo. E não supor que você está falando, ele está absorvendo do outro lado, né? E a pergunta é um gatilho para que essa relação
1: aconteça. Exatamente. Então, por exemplo, eu faço o aluno inventar a distribuição binomial. Levo uma hora, mas em uma hora o cara inventar uma distribuição, ele sai com o peito cheio. Caralho, eu sou muito foda. É isso que é uma aula, é o aluno uhum. sair dali feliz. Então, é, é, o que eu percebo é que as coisas não estão andando do jeito que deveriam andar, né? infelizmente, mas tomara que essas coisas vão mudando, eu incentivo muito e eu fomento muito os meus alunos, vocês não querem me dar aula, vocês não querem testar, porque a gente precisa de mais professores e hoje, infelizmente, nós somos raros, né?
2: É. Agora, o quanto o outro lado, Adriana, tá, é, acaba deturpando isso, do outro lado, o que eu digo, o lado empresarial, assim.
1: Desculpa, é... eu meu despertador.
2: <risos> Você me contando a história do, do box plot, eu lembrei, a minha experiência foi muito parecida, assim, porque eu também gostava do gráfico, e eu trabalhava enquanto eu estava me formando, eu trabalhava com consultoria em estatística. E uma vez eu fiz determinada análise que era um box plot. E eu fiz o box plot maravilhoso. Fui apresentar para o executivo da empresa, meu cliente. Não vou dizer o nome aqui por razões óbvias, né? Porque o que o cliente falou, Rafael, eu entendi, mas não tem como transformar isso numa pizza no, no, no gráfico de pizza. Eu quis morrer por dentro, mas aquilo me, me fez pensar o quanto. A, 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 o outro lado está demandando de fato a real ciência de dados a real estatística a real o que seja, analítica, o que seja porque uma vez que eu me recuso a fazer uma análise porque não é uma distribuição normal, precisa ser uma distribuição normal e eu falo, oh, isso não é uma distribuição normal então eu não posso fazer uma regressão, por exemplo, tem que ajustar os dados, e o outro lado, não, faz aí porque a gente precisa entregar isso amanhã o quanto é, é, nós, profissionais de estatística, em geral, estamos nos subvertendo a essa lógica e, e, e dançando conforme essa música para poder fazer parte dela, sabe? Eu tenho um pouco de ansiedade nessa, no que o mercado demanda da gente se a gente deve ser fiel ao que a gente aprendeu ou não, a gente deve se adequar a essa realidade. O que você acha desse tipo de pensamento?
1: O meu pensamento sobre isso é um negócio que eu já refleti bastante sobre isso, né? Porque, realmente, a nossa teoria, ela carrega alguns pressupostos, né? Que
2: são super importantes de quando você entende para que, que eles estão ali, né?
1: E aí, quando entrou Machine Learning, não sei se você teve essa mesma sensação, que nem, tipo, uma regressão logística. Quando você está fazendo para generalizar... Alguns dos pressupostos, regressão linear que tem mais pressupostos, você acaba tipo, deixando passar. Por quê? Porque agora eu estou treinando em outras bases, né o princípio do treinamento, validação e teste. Mas, enfim, é, o que, que eu sinto? O mercado ele é ignorante de análise. Um lado bom da pandemia foi isso. Pelo menos agora a população sabe o que é um gráfico.
0: Que é uma média
2: é uma móvel. Média móvel. <risos> sabe o que
1: é uma média móvel. Sabe, não sei se sabe, ah. mas pelo menos ouviu o termo e está começando a se familiarizar com essas coisas. Que é onde eu digo, né? A estatística básica deveria ser que nem falar português. Todo mundo deveria ter esse nivelamento e, infelizmente, não temos. Com a pandemia, eu acredito que as pessoas agora estão começando a entender um pouco mais de que a ciência ela tem que ser respeitada, porque estamos vendo as vacinas e todo o restante. Mas o que eu percebo? O mercado tem pressa, como todo mundo tem pressa. Só que, se a gente, nerd, não souber traduzir as coisas que a gente faz de uma forma lúdica, ninguém vai aceitar o que a gente faz. E vai querer ser sempre o mais simples porque meu cérebro é capaz de entender. Então, por exemplo, um box plot para um diretor, eu não sei se vai ser funcional, porque eu não sei o conhecimento desse diretor. Se ele não é das atas, talvez. E se eu, em vez de desenhar um box plot, eu desenhasse bonequinhos concentrados dividido em pedaços, eu faço o efeito do box plot, mas de uma forma mais lúdica. Então, eu acredito muito que está na nossa missão em tentar traduzir de forma lúdica o que a gente faz naheadmente. Mas eu sou contra pular coisas. Então, se não passou nos princípios, não usa aquele modelo. Vai para o não paramétrico. Usa o não paramétrico, você vai sofrer menos. E está dentro da regra.
2: Mas o problema é que do outro lado, do seu ladinho, assim, tem um apertador de botão que não está nem aí para as regras e vai falar com esse mesmo interlocutor e falar, olha, olha, esquece tudo aquilo lá que, aqui, ó, deu certo a análise, o que o resultado dela. Né? Então, no fundo, eu estou competindo com pessoas pouco preparadas, o que me causa, um, 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 o que deveria ser uma vantagem competitiva, é uma desvantagem, porque eu sou chato, eu sou muito teórico e, no fundo, eu sou o que está fazendo a análise de verdade. Né?
1: Então, mas aí, vamos pensar, eu, eu, pensando nessa sua história, vou trazer uma história que eu vivi quando eu era consultora no SAS e um cliente no citar nomes. Mas o que aconteceu lá? Eles tinham um time de estatísticos muito bons, muito bons. E esses caras faziam um modelo lá de churn, que funcionava na empresa muito bem, e tinham um KS, para quem não sabe, KS é uma medida de qualidade de ajuste do modelo, quanto maior, melhor, e tenham na cabeça que 40 é muito já, tá. já é um número grande. Eles tinham um KS de 40. Aí, começou na onda desses... Ah, machine learning, ciência de dados, papapá. Vamos criar um lab. Esse nome me irrita um pouco por essa experiência que eu vivi lá com eles. Criaram um lab.
0: Todo mundo agora está na moda. É, <risos>
1: mas lab é bom se tiver gente que sabe o que está fazendo. Claro. Não um bom de apertador de botão, que foi o que aconteceu ali. Colocaram numa sala um bando de apertador de botão que pegaram a base de dados e em nenhum momento interagiram com o negócio. Em nenhum momento interagiram com quem coletava aquele dado, com a forma que coletava aquele dado. Então, variáveis que eram categóricas, mas no banco estavam como números, usaram como número. Vai, vai e aí fizeram vai. um monte de coisas assim que meu coração chora. Eu falava, meu Deus! Deu, deu melhor? No Lab, chegaram num KS de tipo... Eu não lembro os números, tá? 50. Cada um ponto a mais no KS, a conta de padeiro lá deles, dava um milhão a mais para a companhia. O que, que o diretor, na hora que vê o lab, com 50 de KS e o outro de 40? Ué, vamos mandar esses caras embora aqui e vamos ficar com esse.
0: Nossa.
1: Tá bom, o que, que você faz então? Beleza, isso é um lab. Eles estão treinando aqui dentro. Bota para rua isso. O que, que aconteceu? O KS não foi para 12. É. E o que eles deixaram de ganhar... Aí eles falam, ah, então tem que respeitar realmente. Então, eu acho que é isso, sabe? Tipo, se tem alguém do seu lado que é um apertador de botão, ele vai dar certo por seis meses. Depois, ele vai começar, os modelos dele vão começar a cagar, as coisas vão começar tudo a cair e ele não vai saber resolver. Aí você vai se destacar. Então, eu, eu, eu me coloco nessa posição. Beleza. Você não quer pagar meu preço? Você não quer fazer comigo? Olha, tem esse aqui, tem esse aqui. Você vai lá. Uma hora, talvez você me procure de novo. E aí eu comecei a me respeitar, no sentido, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Então, se você não quer fazer da minha forma, que eu tô te dizendo que é adequada, eu não vou me queimar porque você quer que eu faça assim. Eu já pedi demissão de emprego porque eu não. Eu falei, não, tá errado isso, gente. Eu não vou chegar para alguém e falar isso sendo que é mentira. Trabalhei em empresa de software, né, gente? Oh, o que mais você faz ali é tentar enganar os outros. Não, tá errado, não vou fazer. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito no SaaS, porque lá eles me deixavam muito livres para eu ser muito honesta. Então, todos os clientes lá do SaaS que me conheciam falavam, cara, eu gosto da Adriana porque ela não mente. porque Se não dá, não dá. Eu não vou ficar te enganando. E, e é isso que eu vejo, sabe? Os apertadores de botão, ah, dá Sim. Não sabe o que está rolando por trás, uhum. e aí é onde você, daqui a um tempo, você vai ser vangloriado, porque isso vai dar merda, não vai durar. Cedo sempre. ou
0: tarde, a casa cai,
2: né? O rec é sangra, né? Quem está perdendo com isso é a eficiência global das empresas, né? Porque tem que um custo, né?
1: Exato. E a gente está pagando esse custo enquanto consumidor. E, e, e a gente, como profissionais, também está pagando um custo, claro. porque a gente se sente menosprezado. Claro. Mas cara, eu me coloquei no meu lugar. Eu falei, beleza, se você não quer comigo, vai com outro, uma hora talvez você me procure. E eu parei de sofrer com isso, porque realmente eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu concordo com você que tem os diretores lá que querem impor uma decisão e está fazendo errado. E, e, e não é que está fazendo errado porque ele não sabe fazer o trabalho dele. Não, é porque ele não manja daquilo que eu manjo. E, e eu acho que falta ali um pouco do... tipo, Se eu estou te pagando, é porque eu te contratei, porque eu confio no seu trabalho. Então, vamos seguir na linha do que você está recomendando. Eu acho que falta um pouco disso, mas eu acho que é questão de tempo. Infelizmente, eu não vejo outra solução, a não ser, Então, se fode aí, depois você volta. É, é, o que eu mais aprendi foi isso, porque realmente, eu concordo com essa sua visão e eu vejo isso acontecendo, é triste mas hoje em dia eu parei de sofrer, eu falei, ah, beleza, então faz aí, não assino, não tenho nada a ver com isso, depois você me conta o que aconteceu e a gente discute de novo eu já chego o cliente de mim falando ah, eu quero fazer isso, isso e isso, porque inteligência artificial, não sei o que, eu falei, fi era um problema de séries temporais. Tá
0: muito na hype, né? Esse negócio tá da galera, muito. né? Puta, sei lá, é uma, se é louvagem, tô... né? Puta, é. cara. Se eu não tiver é, o meu inteligente artificial, o meu link no Watson que não sei o quê, que não... não não serve o meu negócio, né?
1: E outra, aí volta no ponto que você falou. Será que precisa desse conceito todo, ou uma média já te resolveria o problema, ou entender o que é um desvio padrão já te faria tomar melhores decisões. É o que eu falo. Né? Esse cliente ele chegou pra mim e falou: ó. Oh, eu quero que você é, modele isso aqui para mim e esse modelo que você vai fazer, a gente vai fazer previsões para os próximos. Eu falei, beleza? Então eu preciso entender sua série, né? Você tem alguma aí só para me mostrar, só para eu matar minha curiosidade? Ele me mostrou uma série que parecia um coração batendo, puff e reto, puff. <risos> e <risos> um
0: eletrocardiograma.
1: Eu falei, mano, isso daí, se eu for modelar, eu vou copiar isso e vou passar para cá. É isso que vai acontecer. Ah, mas é que isso daqui, esse pico, foi evento raro, sabe? Tipo, foi o... Um, vou inventar aqui uma explosão, não sei onde. Fih, eu não faço mágica. Eu não vou conseguir prever isso no futuro. Eu não vou prever a explosão. Então, a melhor situação aqui para você é com uma média. E era tudo ruído branco. Ruído branco é um termo que a gente usa para quando você não vê padrão nos dados e é Deus ali agindo aleatoriamente. Cara, a melhor opção que você tem é uma média. Não me contrate para fazer média. Ai, mas a outra consultoria falou que ia fazer falei, então chama eles, eu duvido que eles vão fazer algo melhor que uma média e aí eu não tinha recurso na época eu falei, eu não vou conseguir atendê-los, ele, não Adriana, então vem e ensina a gente, e aí virou mentoria e eu ia lá, ensinava eles a teoria e aí a gente foi criando, eles foram automatizando tudo em Python e chegou lá nos negócios, a maioria das coisas o melhor era a média eu falei, gente, mas é óbvio, olha o desenho isso daqui é ruído branco é que as pessoas não entendem os termos mas é aleatório, é jogar uma moeda. Então, não tem como eu prever isso. E as pessoas entendem que inteligência artificial vai mudar o mundo porque ela prevê tudo. Óbvio que não. Inteligência artificial, conceitos de algoritmos, é busca de padrão. Se não existe padrão, eu não tenho o que fazer. Eu não sou Deus. E é isso a mensagem que eu falo em todas as minhas aulas. E outra coisa que eu percebo, não sei se você sente isso com os alunos de vocês também, eles acham que, por serem cientistas de dados, eles estão carregando um peso gigantesco de ser o ninja que tem que dar todas as respostas. Eu falei, não, senhor. Você orienta negócio. Quem toma a decisão é quem está ganhando aquele salário maior do que o teu.
0: Porque, Isso senão... rola até inteligência de mercado, esse cuidado, né? Porque o cara, sei lá, tem uma área de inteligência de mercado, então ele se acha o inteligente, sabe? Então ele fala, pronto, né? Então a informação tá com ele aqui, ele tem que saber, né? Errou, a culpa é dele, então eu contratei o inteligente aqui, né? O cientista tá aqui, eu sei que tinha que falar, né? Isso
1: tá certo? Você acha que esse cara vai saber tudo? Se ele fornece acho... tudo, ele ia ser seu funcionário?
0: Lógico que não, mas esse é o ponto, né?
1: Exato, é isso que falta.
0: Mas você não acha que assim, né? Por exemplo, né quando a gente é, vê nas empresas, eu vejo que existe muito aquele cara... É, legal, que conhece do mercado né mas o, o que eu acho é que aqui na live a gente adotou por exemplo, uma postura que a gente poderia formar o cara técnico né a gente poderia formar o cara em estatística, sabe em, em algoritmos e tal, e a gente poderia formar o cara em programação a gente adotou uma postura de falar o seguinte, programação não é com a gente porque não é o que nós somos bons teoricamente, sabe o, o, o DNA da live é falar de negócios é falar de é, entender como que você aplica os algoritmos no negócio né e a gente até demorou muito para pegar esse fio da meada sabe porque entender é, ouvir o mercado entender para onde vai entender esses ajustes não é fácil cara é um processo de aprendizado que as empresas estão vendo e o que eu sinto é que os diretores das empresas vão falar o seguinte não eu tenho que ter na minha empresa inteligência artificial como é que eu não tenho? Como é que eu não tenho. Ó, o o Scoo Você faz ideia quantas brigas ele já teve cortando projetos de chatbot aqui na live. Nossa. <risos> e eu
1: lembro bem daquela nossa discussão perfeita. Pelo amor de Deus, eu concordo muito com a sua <risos> pergunta.
0: Não, puxa, de jeito nenhum. Tá? Eu lembro uma vez que eu estava com uma base de quatro, um, 500 mil e-mails. Tá? Eu falei, escutei é uma base aqui de 500 mil pessoas que pediram proposta para gente. Com base nisso. A gente vai criar um algoritmo, <risos> né? tipo o Sérgio eu, mas... eu, eu, eu Vou colocar uma barba, vou me descaracterizar, vou <risos> criar um algoritmo, vai responder todos os meios automáticos. Ele cala a boca, não existe. Porque um cara, não sei o quê, beleza, meia dúzia, a gente vai me responder errado esses aqui. E é o que acontece, sabe? Só pela hype, sabe? Hum. E é muito doido, porque ele fala isso, aí eu vou pra casa, puto, sabe? ele fica não é o bicho não querer tão... Depois, depois eu falo, cara, pior que tem razão, velho. É verdade, cara. Mas é duro aceitar, né?
1: Mas então, aí o que me consola, né? Sempre eu tentando acalmar meu coração. O que me consola é de que a gente tá num momento muito de aprendizado. Tanto nós, como os professores, tanto os alunos, tanto o mercado, tanto os diretores, tanto todo mundo. E o que, que eu percebo? Eles vão para o Vale do Silício e aí vendem um sonho ali sem entrar na caixinha. Eles voltam achando que, pronto, aquilo vai resolver o meu problema. E chegam encomendando essas coisas. E aí o que, que falta pulso de quem está embaixo que foi encomendado? Educar. Que aí vem o lance da didática. Aí tem um bando de apertador de botão, sai apertando o botão, dá um monte de merda, os caras se frustram e fala que o negócio não funciona. E isso eu já vi acontecer também. Então o que, que eu percebo? Aí eu mostro a minha ignorância. Quando eu abri minha empresa, eu tinha que fazer um site. Hum. Só que a minha empresa sou eu, mas agora temos mais seis pessoas, mas então, até então era só eu. Fazer um site. falar ah, deve ser rapidão, contrata uma pessoa e faz um site. Ah, tá bom. É um para o design, é um para pro, a programação do site, é outro para pensar em meio de pagamento, que esse eu ainda nem fiz, porque eu não tive dinheiro para investir. É outro para não sei o que lá. Então, o que, que demonstra isso? A minha ignorância fez achar que era um negócio de apertar um botão e que estava pronto. E aí, no momento em que eu entendi isso, eu falei, caralho, eu, tão... eu sou tão ignorante para fazer um site e eu manjo tanto do meu processo e reclamo das pessoas que acham que é pastelaria, é porque eu não entendi, eu não sabia como é, era. Certo. A mesma coisa do meu, do meu cliente, do meu chefe, ele não sabe. Então, eu preciso ensinar. E esse momento de ensinar, infelizmente, o nível mais baixo, que é quem deveria ensinar o nível acima, não está preparado. Não está preparado porque ou para ele é novidade ou porque ele não sabe se comunicar, que na nossa área sobe a roda, o estatístico não sabe falar. Ele sabe falar staticase, ele sabe falar matemática. E aí? Quem entende? Então, o que eu sinto falta é das pessoas a trabalharem a didática delas. E ser de quê? De uma forma leve, para que um diretor entenda. Porque na hora que eu passo a responsabilidade para ele, que ele entende que aquilo é um processo, ele abriu uma empresa, gente. Como é que ele não entende que tudo tem um processo? Ciência de dados também tem um processo. Quando ele entende aquilo, ele começa a respeitar e perceber que não é trivial, que não é do dia para a noite, que não é mágico, que tem que ter padrão. Então, sempre eu tento cutucar as pessoas de outra forma. Exemplo. Outro dia... Desculpa, gente, eu não sei desligar esse celular. Outro... Imagina, fica tranquilo. É que é novo, sou mó ignorante nessas coisas. Aí eu falo em tecnologia.
0: Ah, é. uhum. <risos> Outro... Mas aí ele quer fazer o um site, meio que pagamento, <risos>
1: Outro dia eu estava numa cliente, naquela época eu era diretora né, de analytics. Aí a cliente falou assim, mas você tem que me dar a resposta. Aí eu super calma, peguei levantei meu celular para ela e falei, o que, que você está vendo aí? Aí ela falou: estou ah, vendo uma câmera, estou vendo não sei o que lá. Falei, então, eu estou vendo um negócio totalmente preto aqui, e quando eu ligo, eu vejo a hora. Você está vendo que na hora que você olha desse ângulo, você tem uma visão, e na hora que eu olho esse, eu tenho outra visão? Isso daqui é um conjunto de dados. Dependendo do ângulo que eu olho, eu vou ter uma decisão e uma análise diferente. Nós aqui na empresa que eu trabalhar, a gente já entendeu que o melhor ângulo para você olhar é esse. Mas a decisão continua sendo sua. Por isso que você tem o seu cargo, por isso que você ganha o seu salário. Todo mundo que é funcionário de alguém está ali para correr riscos. E quanto mais você ganha, mais riscos você corre nas decisões que você tem que tomar. Se você é a diretora e tem que tomar essa decisão, não incuba ela a mim. Eu estou te dando esse ângulo, que é a minha recomendação. Você quer ver esse? Eu te mostro também. A decisão continua sendo sua e não minha. Eu não tenho a resposta. Porque se eu tivesse a resposta, eu não estaria aqui nem você aí, né? Uhum. Eu já estaria na praia. Aí o cliente começa a entender. Essa mulher hoje me respeita loucamente. Porque ela entendeu que eu não faço mágica. E isso vem da onde? Vem da ignorância, da falta de conhecimento do que é o nosso mundo. A mesma coisa eu com site. A minha ignorância fez eu pensar que era uma pessoa e dois minutos estava pronto. Ah, filho, foram meses e vários profissionais, não um só. Então, eu acho que o que falta é educar o mercado sobre o que é as coisas. E aí pode cutucar os caras de cima, os caras que não conhecem. Vai pegar alguma coisa para você entender, pelo menos o processo, entender o fluxo e respeitar isso. Porque não é assim, não está pronto. Quanto tempo a gente leva para fazer um modelo que preste? Um monte. Por que, que eu vou querer fazer isso em dois minutos? Apertar dois botões e tá pronto.
0: E você acha que a inteligência artificial, de fato, assim, sabe, do jeito que as coisas estão caminhando, do jeito que a gente vê que as empresas estão fazendo? Porque eu me lembro que. Eu sou muito fã de. Bom, eu vi que você não usa Apple, mas eu sou muito fã de Apple, tá? Então, eu, sou eu da... tinha
1: Apple, mas quebrei, sou... aí eu sou
0: mais barato. <risos> sou daqueles lá, tal. E eu me lembro, há um tempo atrás, que eu vi que, olha, a Apple tá contratando não sei quantas pessoas, e a base da é inteligência artificial. Eu falei, cara, puta, de verdade, mano, será que tem tudo isso? Para quê? Que entrar e tal? E o Scoo é muito cético, né? Você vê que toda hora que ele fala, é, mas isso aí, vê lá, né? E a gente tava conversando, eu vi que a Apple teve a WWDC lá, o evento deles que eles apresentaram, e eu tava vendo no detalhe, depois eu não tive a oportunidade de assistir o evento, e eu fui ver no release o que, que eles apresentaram, né? Aí eu vi que eles apresentaram, sei lá, um sistema que você... Novidades, né? Então você vai estar tá falando num FaceTime, ele vai isolar o áudio da sua voz, se tiver um aspirador atrás de você, ele vai isolar o aspirador, né? Colocar um negócio que você vai estar tá com o iPhone no bolso, ele vai ver que se você estiver andando meio bêbado, ele vai falar, senta, porque você não está bem, você pode cair. Eu comecei a perceber... Que todos os lançamentos que é, sabe, não tem mais o que inovar, sabe, é Apple, mas esse é tudo, tudo cara, a foto é boa, a ligação é boa, o WhatsApp funciona, nenhum... e eles estão tentando inovar através desses recursos de inteligência artificial, machine learning, entender o seu comportamento cada vez mais, né? E é muito doido, eu tava vendo uma pesquisa que um, acho que era o Wall Street Journal, eles estavam pegando aquele. É, beisebol, sabe o, é, os jogos de beisebol são extremamente monótonos, né? São parecidos assim, né? Para quem assiste e gosta de beisebol, mas eles são parecidos assim, né? O conceito do jogo, né? E eles estão criando um processo que o jornal estava escrevendo 80% dos releases sobre os jogos só, só com um robô o robô estava escrevendo um release do jogo e colocaram para tentar descobrir qual o robô escreveu e ninguém descobriu, sabe? Falou, poxa, será que a gente vai entrar no mundo mesmo? Você acha isso capaz, cara? De Sei lá, olha, o release da partida de futebol vai ser, cara, um robô que o robô vai assistir escrevendo vai ter um humano, um jornalista escrevendo? Cara, eu acho que tecnologicamente pode até chegar. Mas vai ser um
2: mundo chato, né? Um mundo sem criatividade, um mundo mais do mesmo em que eu uso os modelos, como a Adriana falou, né? É uma repetição de padrões. Então, se eu ponho uma máquina para aprender padrões do que quer que seja, eu posso até chegar e ele aprender a fazer aquilo. Mas vai ser aquele, aquele mesmo estilo para sempre, sabe? É um mundo mais chato, eu acho. Acho que é um caminho mecanicista, assim, ó, que, que eu não gostaria de viver num mundo assim, sabe? Sabe o que eu fico
1: pensando quando você falou isso? Eu concordo com a sua fala, 100%. E é uma verdade. Eu já vi falando que a inteligência oh, artificial é criativa. Aqui, Vai pintar quadros, sabe? aqui, aqui, criativa nada. Ela copia, ela não é criativa, ela copia padrões que deram certo e recria ali. Então, ok. Agora, vamos viver nisso. Vamos fingir que ela faz um negócio que a gente está bem. Pô, vou ver uma release. Está escrito por um robô. O que, que vai acontecer com a gente? Eu fico pensando, e aí eu lembro que eu fiz uma apresentação num evento que eu esqueci o nome agora. E aí, lá na apresentação, eu coloquei para eles. Eu falei assim, eu acredito muito que essas coisas vão acontecer. E vai demorar um tempinho, mas vão acontecer. O que, que vai ser da gente? Aí, na época, eu era rainha do Tinder, agora estou apaixonadíssima, mas na época eu era rainha do Tinder, e aí eu falava, a primeira pergunta que você faz no Tinder, qual é? O que você faz? É a pergunta que baseia o ser humano, é o quem é você e quem é você define o seu trabalho. É muito louco, né? A minha definição de quem sou eu é o meu trabalho. Uhum. E aí eu falei, cara, se inteligência artificial... Pode caminhar para isso, eu acredito que vai caminhar para isso, as nossas preocupações vão ser outras. Eu acho que a gente vai começar a olhar para o um lado mais humano da coisa, a gente vai começar a sentir as coisas. Que nem agora eu estou apaixonada. Nossa, hum, que
0: bonitinho. Ah, eu, tô muito eu imposto, <risos> e eu estou
1: degustando sensações que eu não imaginava que eram possíveis e recentemente a gente abriu uma ONG e a gente leva comida para moradores de rua Legal. essa experiência está me fazendo ver o mundo de um jeito muito diferente aonde eu acho bom isso acontecer porque a gente vai começar a sentir as coisas como elas deveriam ser quem é você não é o que é o meu trabalho que me define quem sou eu é o que eu consigo impactar no outro é o carinho que eu sou capaz de fazer em você hoje a gente chegou um pouquinho atrasado aqui porque eu estava entregando as marmitas na hora que a gente foi entregar uma marmita, eu vi um morador de rua meditando. Eu falei, esse cara vive a vida. Por quê? Porque ele está ali com ele mesmo, ele está se conhecendo inter... Eu estou no lado muito mais coração, porque eu acredito que essa que vai ser a nossa evolução. E até falei nesse E evento. não uma
0: robotização, é isso que você quer dizer?
1: O robotização vai acontecer para quê? Para eles serem nossos escravos. E a gente curtir a vida do jeito que deveríamos curtir. Quanto tempo do e seu dia... E não para escrever
0: o texto, é isso que você quer dizer?
1: Exato. Quanto tempo você curte a sua vida em vez de estar trabalhando? Quantas horas do seu dia você curte e sente as coisas que você está vivendo? Sim, ou até mesmo, por
0: exemplo, puta, eu amo o que eu faço no trabalho, mas tem muitas coisas do processo do trabalho que você não tem aquele tesão de fazer. Sabe, às vezes você não acha por É a parte chata. Sei né? lá, cara, é, cara, todos respeito a galera do Confeb aí, amo vocês ó, de coração. <risos> mas é chato pra caralho falar com os advogados, bicho, pra ver a parte fiscal do negócio, sabe? Eu entendo que tem quem gosta, mas eu não.
1: Então, sabe, e quem sabe eu você descobriu que, você, quer que você gosta, mas num lado mais humano, de toque, sabe? Eu acredito que a inteligência artificial vai fazer a gente chegar num momento em que a gente vai viver nas nuvens, tá ligado? Do tipo, os escravos estão trabalhando, são os robôs, e a gente tá vivendo, tá sentindo, tá degustando, tá perto da natureza, tá vendo coisas que antes a gente não olhava, porque a gente tá lá no dia a dia da rotina do trabalho. Então, eu, eu questionei isso lá para eles, e aí eu lembro que no final da minha apresentação eles colocaram um grupo de teatro que ia tentar encenar o que eu falei na apresentação. Nossa Olha aqui, senhora! Os
0: caras pegaram um chá de cogumelo lá. Eu,
1: exatamente. Dá para pôr aí... um robô para fazer teatro? Não! Nossa, isso é outra coisa que não dá. Tá vendo? Mas aí a gente vai se dedicar a artes, a gente vai se dedicar a coisas que deixam a gente Desculpa minhas filosofias aí. Mas mais perto de Deus. Porque será que eu estar tá aqui programando está me fazendo ficar mais perto de Deus? Ou eu tenho que entender o meu eu? Eu tenho que... Sabe, esse lado mais romântico da coisa? E, e, e eu acho que a inteligência artificial pode ser um passo para a gente chegar nessa evolução humana. Porque a evolução humana, eu acho que a gente se conhecer como humano. A gente tá, ainda está conhecendo o mundo. E a inteligência artificial está ajudando a gente a entender esse mundo e fazer ele ser do jeito que a gente quer maravilhoso, então agora eu preciso evoluir, e a evolução aí entra em espiritualidade, entra sei lá, quem estuda cadec, essas coisas, o que, que eles falam? O nosso momento de plenitude não é trabalhando, é dentro da gente mesmo, por que, que um monge é, é pleno, é feliz? Porque ele está sempre lá dentro dele, ele vive, a gente não, a gente trabalha, então eu acredito que a inteligência artificial pode ser um pulso para a gente viver e não trabalhar. Então, é vamos escravizar os robôs, caralho. A gente não programa essas merdas. Então, deixa ele trabalhar para mim, não é para isso que ele serve? De
2: uma Hoje. certa forma, a gente já tá vivendo um pouco disso, né? É, o século XXI, é, economia de experiência, é agora. É uma coisa muito nova, né? Essa história de que a nossa aula é uma experiência. Se você falasse isso 30 anos atrás, é não fazia tempo. muito sentido. Não pegava, né? né? Não pegava. Hoje, a gente tá na... Viagem é uma invenção do século XX, né? viajar para conhecer outros lugares sem sentir Isso não existia no, com, com a humanidade. Então, eu acho que, que é um processo natural, né? A gente ser menos é, escravo do, do, do cotidiano, do dia a dia e procurar experiências é, mais afim. Mas eu, eu sou um pouco mais cético ainda com relação... Eu, eu, eu tenho um pouco de ojeriza a esse futurismo, sabe? Uhum. Esse futurismo fala, pô, daqui a 20 anos o robô vai estar trabalhando para a gente. Então, Putz, sério que a gente está especulando e gastando energia agora para especular o que vai acontecer daqui a 20 anos. E se a gente voltar ao que se especulava 20 anos atrás, nada aconteceu. Nada aconteceram coisas diferentes. Ninguém previu coisas como o WhatsApp, que hoje nos coloca.
0: Acho é... que o maior exemplo disso é o Jetsons, né? O que Jets... do é? Jetsons, na Muito. verdade? Foi... Hoje, né, ah, Cadê o carro voador, né? Então, Mesmo coisa do Star Wars, né, cara? O mais moderno era ser o holograma lá, tal, que não sei o quê, que, na verdade, foi para um lado totalmente diferente. E não
2: aconteceu né? o holograma. Então, é uma energia muito desperdiçada e eu acho que um pouco das pessoas que nos demandam análise de dados ou data science, tal, que procura a fórmula mágica, está um pouco iludida por esse futuro parecendo que está ali na esquina, sabe? O chatbot que o Henrique colocou, há é. um tempo atrás, todo mundo estava achando que chatbot ia, ia substituir o ser humano e você ia falar com um robô sem saber que era um robô. E por mais que a gente evolua nisso e talvez chegue lá, é, é, é um pouco desperdício a gente ficar tentando fazer isso já, sabe? Ficar gastando energia da empresa, ficar gastando é, recursos da gente, ficar demandando esse tipo de solução para já. Deixa, deixa a tecnologia... É, se mostrar efetiva, deixa ela sobreviver, deixa ela acontecer para a gente internalizar. Sou, sou mais é, pé no chão nesse sentido, assim, sabe? E,
1: e eu respeito muito essa opinião, e, e acredito que isso tem um sentido lógico, né? Às vezes a gente está desprendendo energia com coisas que não tem é garantia. <risos> Mas, ele tá é muito, né? e, e Mas do... eu acho legal você é, ter é,
0: 18, pessoas 30. assim, porque você, sei lá. Eu e o Alex somos aquelas pessoas que gostam de falar... Não, cara, no futuro, a galera vai... É isso que eu falo, peraí, peraí... Ótimo, futuro é assim, vou falar agora. Eu acho que eu sou me dizer, meio termo excelente.
1: de vocês, assim... Porque é. eu também não acredito no futuro que o Alex acredita... <risos> e eu também não sou tão cética que, que nem ele... Então, acho que eu estou no meio termo de vocês... Mas eu entendo as duas visões. Ah, eu também
2: sou para respeito ao Alex. E acredito que assim... <risos> o Alex, <risos> o Alex... Eu não. Eu não.
1: Eu não. <risos>
2: o tênis é um arquivo que ele fala...
0: Assim. É, o, o Alex, e a gente a gente tem uma frase zoando ele. <risos> a gente fala, o tênis é um arquivo. Porque ele fala do negócio de impressora digital, sabe? Impressora 3D lá. <risos> o tênis vai ser um arquivo no futuro. Ah. Você não vai comprar um tênis, vai comprar um arquivo. Um arquivo? Ele vai em, você em casa. Em tênis, eu acho fantástico quando isso
2: acontecer.
1: <risos> não... Mas não...
0: Pode.
1: Vamos na
2: Neto. Vai levar um tempo para isso
1: acontecer. Abraço, é. Alex. É. Eu Beijo, Alex. <risos> Podemos estar aqui, a gente pode falar. Né? É, o é. problema
2: é que nós vamos ser zoados no próximo é. <risos> pelo ah. ano que vem, ele está aqui.
1: Mas é bem isso mesmo. Eu, 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 eu entendo as visões e eu, tá. eu não acredito no futuro que muitas pintam. Porque eu também não acredito que a gente vai chegar lá tão rápido. Aquele evento que a gente fez, aqui a galera falando que em cinco anos o chatbot vai falar que nem um ser humano. Eu falei, banana, duvido, pago pra ver. Pago pra ver. Mas por quê? Porque a gente é nerd, né? A gente tem essa resistência do tipo, cara, eu sei como esse negócio funciona aqui atrás. Mas eu, por que eu me coloco no meio, termo de você? Porque às vezes eu me questiono, será que eu que não estou enxergando uma coisa, que alguém já enxergou e que tem um racional lógico para aquilo acontecer? E às vezes eu que sou ignorante? então nesse muito sentido, bem. eu me coloco no meio de vocês porque eu não, não quero ser a futurística viajada, porque eu não acredito muito nisso mas também não quero ser aquela do tipo não é possível, às vezes eu que não estou vendo essa possibilidade, Legal. e aí nessa posição eu entendo que, cara momento, quando eu vejo um aluno com uma ideia brilhante, porque como eu faço perguntas eles às vezes vem com umas ideias, caralho ninguém nunca pensou nisso, estuda isso aí filho. vai fazer o seu mestrado, seu doutorado nisso, e quem sabe você não foi um cara que criou algo Aí eu paro para pensar falei, tá vendo? Eu nunca pensei por esse ângulo. Por que, que esse cara pensou assim? O cérebro dele é maquinado de outro jeito. Que é genial. Por isso que nós somos um mando de gente. Essa né? é a graça da história. É é beleza, Exato. Né? Essa é, é beleza. a sensualidade do negócio, né?
0: Bom, a gente fez o nosso evento de Data Science foi há dois anos atrás, né? Que você participou. Pedrão, coloca na tela aqui o que vai rolar agora. Você vai participar de novo com a gente aqui, hum. dia 26 e 27 de julho. E como é que você vê a importância de a gente... Por exemplo, eu sei que nesses eventos, assim, não só o nosso, mas outros, é, eu acredito que é um, exerce um papel fundamental da gente ouvir o mercado. sabe? É o momento da gente ver as coisas que a gente acha que é legal momento de entender o que é viagem... ou chatbot, sabe... eu duvido e tal... e eu acho que esse tipo de arena... é fundamental a gente estar tá próximo, sabe... é algo que na live a gente de fato acredita muito... e incentiva muito a participação... porque ali a gente vai ver quem eu discordo... quem eu concordo... quem eu quero ouvir mais quem eu quero seguir para entender o que esse cara está propondo, quem eu acho que, cara, é o viagem demais ou cético demais. Mas eu acho muito legal né, esse tipo de participação. Como é que você está vendo esses eventos e o que
1: você acha disso? Eu sou super a favor e falo para todos os meus alunos, se você quer ter uma opinião sua ou a opinião dos outros. Porque ninguém é, é, é o que é sozinho. Todo mundo cresceu com algum mentor. Ninguém claro. foi... Ah, eu sou prodígio sozinho. Não... Você com certeza teve um mentor. Até outro dia a gente estava lendo uma reportagem de um menino de 11 anos que já tinha feito duas faculdades, Free Fire. Aí esse menino Nossa, é senhora. um prodígio, mas com certeza ele teve mentores, porque ele teve professores, ele teve gente que auxiliou ele a fomentar a inteligência dele mais acelerado.
0: É, e até porque alguém chegou para ele e falou: oh, "Esquece esse negócio de Free Fire, é... de Minecraft". Como <risos> que, é que convenceram <risos> uma
1: criança a fazer tudo
0: isso? Eu lembro né? que eu fui na casa de uns amigos nossos e ele "Não, vou te mostrar o Minecraft", né? Eu falei: "Ah, legal, né, vamos ver o Minecraft". Eu não tinha conhecido, tal. Vou fazer um estádio. Aí, cara, começou, pôs um bloquinho. Puf! Pô, vai dar um estádio isso aqui. Então, filhão, você terminar, você me chama aqui. Eu falei: bicho, até isso aqui ficar o um estádio. Você está construindo?
1: Cara, um cara é, esse, esse daí eu não conheço, mas é pelo que você descreveu, deve ser igual o The Sims na minha época, né?
0: Não, o Minecraft é uma pegada muito doida, assim, sabe? Eles constroem a cidade. O The Sims é uma coisa meio tipo. Eu lembro que eu joguei o The Sims, uma coisa meio pronta, sabe? Você é. ia fazendo, já tava. Ah, quero. Uma... Do zero. Do zero.
1: Ah, então eles são arquitetos. Não, né? e... Dependendo do de um jeito que as coisas são hoje, jogou isso, já Não. virou arquiteto.
0: Né? E é uma brisa doida da galera desse do Minecraft, porque eles ficam construindo cidades e, é, e mundos ali dentro. E a galera vai participando um de outro, ele constrói um mundo mesmo. Ah, e eu
1: interajo com a sua cidade. É. E... Só construir lá do lado.
0: Cara, e milhões de pessoas, você pega, sei lá, o Felipe Neto tem milhões e milhões e milhões de seguidores e veio de Minecraft. Uhum. E tá num ponto hoje que um cara, um, um gamer de Minecraft fica questionando uma política, política, sabe? É. é doido isso, sabe? De como a coisa nasceu, né? De como o negócio é grande, né?
1: Exato mas então, voltando aqui para o evento eu acredito muito que esses eventos ajudam as pessoas a ouvirem opiniões diferentes e fazer aquilo que você falou gostei desse, vou seguir esse, não gostei desse beleza, segue sua vida, eu sigo minha e, e eu, eu acredito muito que eventos são bons para a gente expor coisas e aprender com essas coisas exemplo, eu gosto de ir muito em meetups em eventos que tenham conteúdos teóricos para eu entender a inteligência dos outros do tipo, o que, que você fez? Porque eu, entendendo a forma como você pensou, eu ajusto várias coisas que eu poderia fazer também. Então, eu fomento muito isso nos meus alunos. Participem de eventos, conheçam pessoas, porque isso é uma coisa que me irrita um pouco também no mercado ainda, que o cientista de dados acha que ele vai trabalhar sozinho numa cadeira, apertando um botãozinho ali ah, sozinho. É. Não é verdade. Ele vai ter que interagir com pessoas, ele vai precisar se comunicar, ele vai precisar interagir com o negócio, ele vai precisar interagir com outros nerds que nem ele, para ele pensar em ideias, porque o cérebro dele não é. Vai precisar ilimitado.
0: vender projeto, vai precisar fazer apresentação, vai ter que precisar aprender o PowerPoint. Comunicação, né? um monte
1: de coisa. E nisso, em evento, eles conseguem pegar. isso que eu acho interessante em evento. Porque num evento, o que, que eu, quando eu sento na cadeira, eu estou avaliando? eu estou avaliando o conteúdo, eu estou avaliando como a pessoa vende aquele peixe, eu estou avaliando o posicionamento dela, eu estou avaliando como que as pessoas estão interagindo no evento, eu estou avaliando quanto que as pessoas estão gostando, se só eu que gostando ou se só eu que não estou gostando, e eu vou vendo isso já me mostra como o mercado tá, porque as pessoas que estão ali também estão no mesmo balaio que eu. Então, eu, eu, eu fomento muito nos alunos a é eles não só prestarem atenção naquilo, olharem todo o entorno, porque aquilo faz a gente crescer muito então eu gosto muito de eventos, acredito muito, acho o trabalho de vocês maravilhoso nessa parte, que realmente vocês geram vários eventos muito bons, eu participei daquele aquele ano, assisti um outro online que vocês fizeram, participei de algumas outras coisas com vocês e esse de agora, que também vai ser todo online, mas cara, mesmo online se eu estou lá concentrada avalia a posição, como aquele cara está passando a mensagem. Porque você está em duas coisas, no lado técnico e no lado de comunicação, que é importantíssimo para nossa área.
0: E você consegue entender, por exemplo, se está um concorrente seu, para onde ele está indo? Por que, que o cara está pensando desse jeito? Como ele se posiciona. E principalmente né? porque é, é, é o, como é o outro lado do muro, quando você está na sua empresa, lá com o seu time, com a sua equipe com o seu gestor, com seu... Tá, você está vendo a vibe, sabe? você está entendendo para onde a coisa vai, quando você está do outro lado do muro você não tem visão nenhuma, e num evento desse é a única oportunidade de você é... É... captar esse tipo de informação, sabe? isso que eu acho mais legal, e tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente fazia muito, esse evento é online né? é lógico que existe a percepção tal, mas é presencialmente muito mais ainda, que é entender as perguntas porque quando o cara sai, antes do palco dele sair do palco, as perguntas do público para ele, você começa a entender quais são os pontos que a galera está querendo mais conhecimento. Sabe? Esse era um ponto que eu gostava de observar. Falou, puta, cara, era aqui. Olha no ponto, sabe? Olha onde, independente do que ele focou na apresentação, olha o que a galera queria ouvir. sabe Eu acho que aqui você conhece o mercado, sabe? Você sai do seu... sabe Sai da sua casinha, literalmente, sabe? Sai da sua empresa, do seu... É, sua fortaleza aqui e ouve o mundo, sabe? Então, por isso que eu, a gente tenta trazer muito. Então, pra gente, esses eventos é muito como uma forma de tentar... Eu costumo brincar que é hora de sacudir mesmo, sabe? Vamos lá, vamos ouvir, vamos entender e tal, porque é onde a gente aprende muito.
1: É, isso é uma coisa que eu gosto muito no Alex, porque o que o Alex faz? Ele sempre vai ser o do contra, ele é incrível como ele é bom nisso. Por quê? Porque ele quer gerar discussão e isso é, é inteligente.
0: E é quase na pessoa. Tá?
1: <risos> ele quer fazer isso por quê? Porque... Isso, vamos pensar, analisando de fora. Se eu vejo duas pessoas discutindo com visões diferentes, que é muito que ele tenta causar sempre, né? Eu já reparei isso nele. Ele sempre vai colocar três pessoas para discutir, sendo que talvez as três tenham cada uma uma opinião completamente distinta. Por quê? É exatamente o que você falou. Os outros vão começar a ver o um mundo de três ângulos e eu vou ajustar no que faz mais sentido para mim. Mas ver a confusão, ou seja, ver as perguntas, ver esse sentimento, faz com que a gente veja o mundo mais na amplitude, não só naquela opinião fechada e certinha, né? Porque o mundo não é de uma pessoa só. É, gente.
0: A gente faz esse cuidado quando a gente tem os debates, a gente procura já faz uma entrevista com os palestrantes antes para entender, tentar entender qual os posicionamentos divergentes para colocar nos debates, porque senão fica um debate todo mundo é, é, é beleza, próximo é, é, é ótimo, tá bom? Então combinado todo mundo. E uma coisa que a gente tenta fazer, até com preparação, é trazer quais temas polêmicos e a gente faz pesquisas antes. Então, a gente faz uma pesquisa sobre o tema. Eu sei que você é contra e eu já te mostro uma pesquisa para provocar os caras, para falar, poxa, eu penso assim e tal, porque isso realmente, sabe, fica mais rico o debate. Exato. É um cuidado que a gente... E
1: isso é muito rico. E vocês estão é um exatamente parabéns, porque é uma coisa que você não vê tanto em outros eventos. Eu já fui apresentar em outros lugares em que me convidam e ainda pedem para eu trazer convidados. Cara, se eu trago pessoas para discutir comigo, normalmente o meu meio são pessoas que têm opiniões semelhantes. Às vezes tem alguns, algumas opiniões divergentes. Mas qual vai ser a riqueza daquilo? Vai ser todo mundo concordando um com o outro. E isso daí traz riqueza, eu concordo muito com isso, acho que faz todo sentido. Você
0: sabe que teve uma vez que eu fiz uma viagem junto com o Richard e a gente foi visitar várias universidades americanas. Então a gente visitou o MIT, visitamos NYU, visitamos Columbia e fomos visitando vários é, professores, na época a gente visitou professores de tecnologia, de supply chain e tal, de diversas áreas. E uma coisa que nós aprendemos, e eu não sabia, de lá eu descobri, que você não pode lecionar na faculdade que você se formou. Nos Estados Unidos, isso é considerado meio que antiético, porque você não está disseminando o conteúdo. Olha que louco o pensamento. Imagina, eu me formei na USP, com professores da USP. Então, se eu estou dando aulas na USP de novo, eu não estou... Tô... Não está circulando. Está avisando. Né? Então ele fala: pô, sei lá, eu quero dar aula na NYU lá em Nova York, então eu vou me formar em outra para poder dar aula lá. Por isso que nos Estados Unidos é tão comum, mas tão comum, essa enxurrada de professores indianos, tunisianos, chineses tal, porque veio de uma visão diferente. As universidades querem e têm, e têm esse tipo de cultura. Eu achei genial isso. Genial, isso. genial é, eu adorei. Eu estou impressionado
1: aqui, faz todo sentido. Por quê? Porque você não fica carregando aquela sementinha eterna de, de família, né? Porque vira uma família. É. Se, eu, se eu sou aluna daquele professor, admiro é. aquele professor, eu vou ser uma cópia daquele professor. É. E aí, eu vou manter aquilo dentro da universidade? Não, vamos fazer outras cópias em outros lugares. E, gente, isso é dominar o mundo. Isso é, é genial. E eu
0: não entendi na hora que eu estava com o um professor, que ele me contou isso. Eu não entendi na hora. Porque eu falei, acho que o meu inglês rateou aqui. Eu falei, peraí, peraí, peraí. Pera Mas aí, quando ele começou a me contar, ele começou a falar de uma forma tão óbvia. Sabe, Como é que você não sabe disso? Depois que eu me liguei, cara, caiu a ficha, eu falei, caralho, pode crer, mano, faz total sentido. Aí eu falei, isso é por isso, isso ele é. Aí a gente ficou conversando, a nossa visita pelo campus todo, tal, não sei o que, foi muito nessa linha, sabe? E eu achei genial, sabe? Essa ideia de você realmente compartilhar informação dentro da universidade, pensando no sistema, não pensando no indivíduo. Porque às vezes o cara é um puta professor e resolveria o problema da minha universidade. Mas não, vamos compartilhar.
1: Isso é genial mesmo, realmente, eu não sabia disso. É
0: muito legal, né? Muito legal.
2: Agora dá um mini-spoiler da sua palestra no, no evento. Ah, é, sobe aí, então. Pedrão. A,
0: a palestra da Adriana aqui, tá pode Lógico é um
2: mini-spoiler que a gente não quer a palestra tá aqui, aqui ó. né? Mas é, eu fiquei bem curioso ali, que fala de é termo, tema, é, termos Star Wars.
1: <risos> no meio, no né? No meio ali. A, a proposta aqui é, é muito do que eu recebo, né? Eu tenho muitos conhecidos, alunos, pessoas que estão iniciando na área. Eu comecei a dar aula na USP agora e lá são muitos alunos e muita gente está começando a carreira, né? E aí, quando a, a, a Camila me convidou, eu fiquei pensando, cara, o que é um tema interessante para se falar? E o que eu percebo é que, no Buzzword, muita gente quer entrar dentro da área. Como que é essa jornada? Então, essa é a proposta dessa apresentação. Como que eu sou um padawan e se colocar no lugar de um padawan e não achar que você é um Jedi no primeiro um mês de estudo se colocar nesse lugar e quais são as evoluções que eu preciso ir. Então, muito da minha proposta vai ser, e aí eu vou usar algumas coisas do Star Wars também, é. já fazendo alguns stories, que vai ser mostrar realmente uma jornada. Do tipo, qual vai ser a sua especialização? Primeiro, entender que não é uma coisa de uma pessoa só. Entender que são perfis, que são personas, e cada um tem um papel dentro desse ecossistema. E você se especializar onde você achar que é mais interessante para sua característica. Então, a minha proposta... Desculpa, né? Essa apresentação vai ser... Como que eu saio de um baby, padawan... E caminho para um caminho de um Jedi... Na área que me incumbe... Que eu sou mais feliz... Que eu me divirto mais... E aí, por isso que... Até comentei no começo, né? Minha sátira do Jedi... Exatamente por isso... Porque não tem como um cara ser Jedi em ciência de dados... Não tem... Porque é muita ferramenta... É muita coisa... Imagina, um cara que sai de ponta a ponta... Num processo de ciência de dados... Esse cara tem que saber de toda a parte de banco de dados, toda a parte dos tipos de algoritmos, tem que conhecer contexto de negócio, tem que saber fazer pergunta, tem que pensar na parte produtiva daquilo, tem que colocar em produção, e aí a gente começa a falar de API, começa a falar de Docker, começa a falar de um monte de coisa, que para o cara nerd ali dos modelos, isso é um ET, tipo, é aquela posição que você colocou, eu sou cientista de dados, eu não sou. E ciência de dados, na minha cabeça, não é uma coisa de um profissional, tem que ser uma coisa de time. E outra, se coloca no lugar de um dono de uma empresa. Eu quero que uma pessoa saiba todo o meu processo e faça tudo, ela pede demissão, eu estou na roça. Então, eu não quero. Né? Então, a gente tem que educar também, inclusive, a liderança, né, de que é um time. Então, isso que eu quero mostrar, que a gente sai do nada e pode ir caminhando para caminhos diferentes, que são jornadas diferentes. E cada um vai ser foda no que considerar que é mais relevante para a sua característica. Mas é importante entender esse fluxo como um todo. Então eu vou começar com essa ideia do fluxo e depois eu vou destrinchando quais são as especializações que cada um poderia seguir. Genial.
0: Super curioso. Né? Genial. Adriano, você acredita que já deu uma hora e meia de bate-papo? Não. <risos> verdade. Vocês são bons-papo. <risos> né? É quatro e meia mesmo. Já Não, você vê. E olha, conseguimos aqui uma, passo voando o tempo com estatística, inclusive. Claro. Você vê. Né? Olha lá, pessoal.
1: Falamos até do box plot.
0: Falamos do box plot, falando de regressão.
2: E nem, nem colocamos uma curva normal ali, deveria colocar, colocar uma curva normal. Ah, ah, tem tatuada. <risos> cadê?
0: Nossa. Tem cadê a Suíça? Você sabe que a gente fez um dia de tatuagem aqui? Eu tatuei o logo da live, ó. Jura? Eu tatuei
1: que aqui, demais. ó. Eu, eu reconheço, tá também, ó.
0: ó. Você é. vê, eu já fui na veia aqui.
1: genial E é de verdade isso aí, né, Zena, não, né?
0: Não, é de verdade, é de, verdade. Ah, é de
1: verdade. Eu tatuei o símbolo master isso significa Deus. É mesmo? Distribuição normal, hoje isso aqui foi Deus. <risos> mas não Cara, é. tudo é doido, que Deus mano. criou não tende sei, a ser uma normal? Isso é Deus. Cara, isso é Deus em forma a... matemática. Os
0: caras estão... A muito natureza do... inteira é ali. É nessa que você, é. Né? É. você sabe que a ideia do nosso cubo, ele tem uma ilusão de ótica, pelo fato da aresta ser, porque é um cubo de Escher, né? E Escher era um artista tal, e ele trabalhava muito com matemática, mas ele trabalha com ilusão. E quando a gente pensou no cubo, foi uma ideia meio tipo, olha, o mundo corporativo ele é todo quadradão, é aquela coisa reta e tal. Não, espera aí. Pode ser diferente, pode dar uma ilusão. Ele pode trazer experiências novas para você. Por isso que a gente quis trazer a ideia do Cubo de Escher aqui dentro.
1: Maravilhoso. E dá para ver né? esse sentimento aqui de que está atravessando. Né?
0: É e, e, e o mundo corporativo é muito assim, sabe? Ele não é aquela coisa quadradinha mais, sabe? A gente quis fazer, poxa, legal, vamos fazer a educação corporativa só que através de uma ilusão de da experiência do cara. Então, você vem do Cubo e já tem uma experiência, sabe? Ah, e aí tem o um Cubo de Escher que a gente quer é um artista... Super famoso aí e tal, que a gente que eu gosto muito e a gente pensou em fazer.
1: Maravilhoso, Nunca né?
2: Nunca seria feito por um robô, diga-se de passagem. pai <risos> Olha ali, ó,
0: olha ali, você
1: fazendo as lembranças. É, mas é verdade, uba. né? Outro dia eu vi uma reportagem falando que inteligência artificial estava criando música e criando quadros. Eu falei, gente, sério mesmo que vocês estão falando que, que, que um computador é criativo. Ou aí me botando na posição do meio ali, né? Ou alguém pensou em algo que eu nunca imaginei que era possível, ou essa galera tá fumando onda. É possível, porque não, eu não enxergo como que uma inteligência artificial é criativa. Ela encontra padrão, vê o que é mais agradável e copia. É isso que ela faz. Isso é criatividade desde quando? Criatividade é quando você bota a bolinha na boca, vai dormir, pensa numa ideia brilhante que ela nunca pensaria fora de um contexto do zero, né? Então, aí nesse lado cético aí faz todo sentido. Porque eu também não acredito. Não.
0: <risos> <risos>
1: eu também não acredito.
0: Bom, Adriana, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu é maravilhoso. mesmo. Maravilhoso. Voou já vamos, a gente pensa depois, faz uma segunda edição aqui, porque o papo vai embora traz Alex, mesmo. Traz, traz o Alex. Traz o Alex. Não, aí o Alex vai ser o do conto. É isso aí. Sim ou não? Sim ou não? Traz o Alex. Traz Sim o ou Alex. não? Alex, saudade de você. Valeu, Adriana, muito obrigado aí, que... mesmo, de verdade. Pessoal, se você curtiu com a gente, deixa nosso feedback lá, sigam a gente lá nas na, nas plataformas lá, no Spotify, iTunes, SoundCloud, Amazon, está tudo lá, pode seguir, vamos estar tá lá e nos vemos no evento. Demarou.
1: Estaremos lá na semana que vem já,
0: né? Na próxima. Na, na outra, próxima, dia 26,
1: frente, né, na verdade, né? Na, na outra.
0: Muito. Pessoal, bom. valeu, obrigado. Valeu. Até a próxima. Obrigada,
1: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.
2: Você ouviu o livecast.